0: Hallo und herzlich willkommen bei KALAWA Sounds of Science, liebe Freundinnen und Freunde. Heute haben wir zu Gast Lina Nagel. Lina Nagel ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am WIFU-Stiftungslehrstuhl für Organisation und Entwicklung von Unternehmerfamilien. Und sie hat im Verlag für systemische Forschung eine spannende Studie vorgelegt unter dem Titel Kybernetik, Kommunikation und Konflikt, Gregory Bateson und eine kybernetische Konflikttheorie. Es gibt viele Hinweise von Gregory Bateson zu einer kybernetischen Konflikttheorie, die aber von Lina Nagel jetzt systematisiert worden sind. Und wir haben sie gefragt, was es damit auf sich hat, wie man das weiterentwickeln kann und was für sie entscheidende, unverzichtbare Parameter und Grundgedanken systemischen Denkens sind und wie man den Begriff systemisch auf diese Weise auch ein bisschen ausschärfen kann auf dem Hintergrund von der kybernetischen Tradition. Und wir haben auch ein bisschen gesprochen darüber, wo das vielleicht missbräuchlich gemacht wird. Aber bevor ich weiterrede, Lina Nagel weiß es eh besser. Ich habe sie gefragt. Viel Spaß damit. Gerade eben hatte ich ihr äh, frisch erschienenes Buch in der Hand. Kybernetik, Kommunikation und Konflikt. Gregory Bateson und, Klammer auf S, Klammer zu, eine kybernetische Konflikttheorie. Das ist ein bisschen der Anlass, äh, dass wir uns jetzt treffen. Und äh, das ist eine sehr spannende Studie. Und Aris von Schlippe und Anita von Hertel haben äh, dieser Studie Echtes Innovationspotenzial bescheinigt. Ich habe reingelesen und glaube, sagen zu können, es stimmt wohl. Es geht um den Schatz von bislang wenig beachteten Ansätzen, die in Gregory Batesons Forschungen und Schriften zu einer Theorie des Konflikts liegen. Und wo sie denken, das sollte mal gehoben werden. Also 3K: Kybernetik, Kommunikation, Konflikt. Wenn ich Sie fragen würde, was ist der Plot? Sozusagen dieser Studie, was, wenn man das so sagen könnte, was würden Sie dazu sagen? Was ist der Plot?
1: Also, ähm, Kybernetik und die kybernetische Erkenntnistheorie von Gregory Bateson, das ist quasi die Brille, mit der ich geschaut habe, und zwar auf Konflikte. Mhm. Jetzt aber nicht auf konkrete Konfliktfälle, sondern auf das Phänomen des Konflikts, also auf die ähm, Entstehung, Dynamik und die Lösung von Konflikten. Und zwar ist mir aufgefallen, dass Gregory Bateson zwar sich sehr stark mit Kommunikation befasst hat und ähm, ja auch ein Konzept entwickelt hat, wo es auch um eine konflikthafte, eskalierende Dynamik geht, das ist der Schismogenese, aber er hat keine Konflikttheorie expliziert und er hat sich auch nicht ja explizit mit dem Phänomen des Konflikts befasst. Und dann Mhm. habe ich gedacht, das wäre doch spannend, mal zu schauen, ähm, was passiert, wenn ich jetzt seine Konzepte im Hinblick auf Konflikte beleuchte. Mhm. Also so der Zusammenhang Kybernetik und Konflikt. Und Kommunikation, würde ich sagen, ist so das Medium, anhand dessen sich der Konflikt zeigt. Also es geht auch ganz stark um Kommunikation.
0: Mhm. Also sozusagen... Die Ansätze, die zu einer Konflikttheorie und dann vielleicht auch zu praktischen Ideen führen können, sind bei ihm nur implizit. Und es geht darum, die so ein bisschen rauszuholen und ein bisschen formulierbarer zu machen.
1: Mhm. Ja, genau. Und ich habe dann ähm, seine Konzepte auf drei konkrete ähm, Konfliktlösungspraktiken bezogen. Also wirklich Ansätze, die in der Praxis angewandt werden, Mediation faires Streiten und den gewaltlosen Widerstand und habe eben da geschaut, lassen sich da Bezüge finden und da gab es ganz viele Bezüge und das war sehr spannend.
0: Sie sind ja selber auch in der Konfliktberatung tätig, da kommen wir nachher noch kurz hin.
1: Mhm.
0: Bleiben wir noch ein bisschen bei äh, Bateson als so einer Gründungsfigur eines Denkens, das ja systemisch zu nennen ist oder man hat sich das so angewöhnt, auch da kommen wir noch hin. Mhm. sein so Konzept Double-Bind zum Beispiel ist natürlich weltbekannt geworden und wurde von den Palo Alto-Leuten, Kevin Jackson, Wigland Watzlawick aufgegriffen. Gucken wir mal auf den Begriff systemisch oder dieses Label. Hat weite Verbreitung gefunden, manchmal scheint mir ist es auch ein bisschen unscharf geworden in seinen Verwendungen. Was gehört denn für Sie, auch wenn das jetzt natürlich eine große Frage ist,
1: mhm. zu den
0: unverzichtbaren Grundzügen systemischen Denkens im Unterschied zu anderen Formen? Sie haben das im Buch auch äh, ausführlich dargelegt, aber so ein paar, zwei, drei Kernaussagen, Kernkonzepte, wo Sie ja. sagen würden, das ist entscheidend und unverzichtbar.
1: Mhm, da fallen mir direkt zwei ein, ähm, wo ich auch sagen würde, dass die sich auch bei Batesen wiederfinden lassen. Mhm. Und zwar einmal, dass man die eigene Verhaftung in der Welt mit berücksichtigt. Also die Rolle des Beobachters, ne? das kennt man ja auch von Heinz von Förster, Und ähm, ja, dass man eben nicht davon ausgeht, dass es eine vermeintliche Objektivität und Wahrheit gibt, sondern dass man eben immer mit berücksichtigt, wer beobachtet eigentlich was. Mhm. Genau, das wäre so ein Prinzip, was mir in den Sinn kommt. Und ein anderes ist das der Rückbezüglichkeit. Also Bateson sagt, dass wenn man irgendetwas im menschlichen Verhalten erklären oder verstehen will, dass man das dann im Prinzip immer mit totalen Kreisläufen zu tun hat. Und Mhm. er sagt auch, das ist der Grundgedanke der Kybernetik. Mhm. Ähm, Also da spielt auch die Rückkopplung, der Vorgang des rückbezüglichen Korrigierens eine große Mhm. Rolle. Rückkopplung bedeutet Feedback. Heutzutage versteht man unter Feedback ja eher Rückmeldung. Aber Mhm. ursprünglich war damit die Rückkopplung gemeint. Und ähm, ja, dieses, sage ich mal, Prinzip der Rückbezüglichkeit kann man ganz gut so verstehen, wenn man sich vorstellt, ähm, ich verhalte mich irgendwie, dann ähm, zu berücksichtigen, was macht das auch mit der Person, wie die sich wieder mir gegenüber verhält Mhm. und was war eigentlich vor meinem Verhalten. Also alles kreislaufartig zu verstehen, eher als linear.
0: Ist, auch, ist da auch der Begriff Wechselwirkungen anwendbar, wo man sagen könnte, es gibt ein Geschehen in Wechselwirkungen, Kreisläufe, äh, es hat vielleicht eine andere Nuance ne, als Wechselwirkungen. Ja. Ja. Ja.
1: ja, ist eine gute Frage, habe ich mir so noch nicht gestellt. Mhm. Um, ja, aber natürlich spielen da Wechselwirkungen eine Rolle, also der Be- den Begriff finde ich auch hilfreich.
0: Mhm
1: eben in Abgrenzung dazu zu denken, dass es einseitig ist, also dass die Wirkung und wie sich Verhalten bedingt, dass da eine Einseitigkeit Mhm. vorliegt, dass Mhm. man eher berücksichtigt, ähm, dass vorher auch schon etwas passiert ist. Also die Handlung wird zu einer Ursache für eine weitere Handlung
0: Mhm.
1: und unterliegt als Ursache einer vorherigen Handlung, könnte man sagen, Mhm. ja.
0: Das heißt, man kann das nicht einfach nicht irgendwie sequenzieren und sagen, da ist es, sondern man muss es in diesen Zusammenhängen oder wie Sie sagen, Kreisläufen und Feedbackschleifen sehen.
1: Genau. genau. Und ähm, gerade bei Konflikten, ähm, in Konflikten, denkt man ja oft, ja, ich kann mich ja nur so verhalten, weil die andere Person hat sich ja so und so verhalten. Ich mhm. muss das ja tun, weil mhm. ich habe ja gar keine andere Wahl. Und man sieht aber nicht, dass eigentlich das eigene Verhalten in vielen Fällen das Verhalten der anderen Partei noch mehr bedingt, Mhm. also das noch mehr stärkt. Und das ist wieder spannend und da gibt es ja auch den Begriff der selbsterfüllenden Prophezeiung. Man versucht eigentlich etwas, ein Verhalten zu unterbinden oder zu verändern, aber eigentlich bestärkt man genau das unerwünschte Verhalten mit dem eigenen Verhalten. Mhm.
0: Sie haben von verschiedenen äh, Mustern gesprochen. Äh, äh, gewaltfreie Kommunikation, glaube ich, haben Sie genannt? Oder gelingende Kommunikation? Die
1: gewaltloser äh, Widerstand. Von, gewaltloser
0: Widerstand, okay, genau. Das ist was anderes.
1: Das ist genau ja. Und
0: faires Streiten. Mhm. Sie sind ja selber in, äh, in der Konfliktberatung auch tätig und unterwegs, forschend, aber auch aktiv. Mhm. Äh, was ist Ihr so bevorzugtes Modell, wenn, wenn das überhaupt so ist? Ich nehme an, Sie integrieren viel, aber wo wo sind Sie sich zu Hause und dann auch am meisten verknüpft mit einem systemischen Verständnis von Konfliktdynamiken?
1: Also ich finde das ganz spannend, zum Beispiel beim fairen Streiten. Das ist eine Methode, die hat sich in der Praxis entwickelt. Mehrere Psychologen haben das über Jahre hinweg entwickelt, auch schon vor über 30 Jahren. Und wurde seitdem in Schulen und in der Erwachsenenbildung ja, fortlaufend äh, unterrichtet und vermittelt. Mhm. Und ich finde es ganz spannend, weil im Laufe der Zeit ist mir bewusst geworden, und das war ja auch was, was ich in der Arbeit dann so rausgestellt hat, also das habe ich jetzt nicht explizit als These formuliert, aber es war doch spannend zu sehen, dass diese drei Ansätze, eben auch die Mediation, ich bin ja auch Mediatorin, dass sich mhm. da Elemente ähm, wiederfinden lassen, die Batesons Konzepten entsprechen und ich würde auch sagen, dass das beides systemische Ansätze sind. Mhm. Wobei, ähm, da kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf zu sprechen, ich glaube, die Haltung ist das Wesentliche. Ähm, gar nicht, also die Methode ist natürlich auch wichtig, aber ich würde sagen, dass die Haltung auch eine große Rolle spielt. Genau, genau. Mhm. Aber eine bestimmte Haltung kann natürlich auch ich sage mal, durch bestimmte Vorgehensweisen in einer Methode ähm, begünstigt werden. Okay. Also es ist
0: auch eine Wechselwirkung zwischen Haltung und Methodik? Kann man das so sagen, ein bisschen?
1: Ja, würde schon meiner Erfahrung entsprechen. Ja, Mhm. auf jeden Fall.
0: Ähm. Da müssen wir mal ein bisschen hinschauen. Da würde ich gerne ein bisschen nachfragen. (lacht) Dieser Haltungsbegriff ist ja auch wesentlich äh, di- diskutiert, aber es kommt auch immer wieder. Ähm, und was denken Sie denn, wo, wohin wird sich systemisches Denken und systemische Praxis zum Beispiel in Bezug auf Konfliktdynamiken, aber vielleicht auch nicht nur da, entwickeln? Oder noch schärfer gefragt auf Ihre äh, Prioritäten, wohin sollte sich es denn entwickeln? Mhm. Und wohin lieber nicht?
1: ja. <lacht> Also, was ich sagen würde, wohin das sich entwickeln sollte, oder sagen wir, vielleicht fangen wir an mit dem, wohin es sich nicht entwickeln sollte. Gerne. Ich würde sagen, in Richtung konkreter Handlungsvorgaben. Ähm, na, also, auch ein Denken, also, anhand derer vielleicht dann auch sowas wie Ursachenforschung betrieben wird und damit einhergehend dann vielleicht Schuldzuweisungen stattfinden oder Wahrheitsansprüche erhoben werden. Weil dann würde ich wieder nicht berücksichtigen, dass es jemanden gibt, der das beschreibt. Also es bleibt ja immer noch die Frage, wer wer macht diese Zuschreibung? Wer beobachtet das eigentlich gerade? Mhm. Genau, und ähm, was ich sagen würde, wohin es sich entwickeln sollte, oder was es, also das macht das systemische Denken ja schon aus, ist, dass man sich danach fragt, was ist funktional? Also im Sinne von, was ist nützlich? Ähm, Da gibt es ja auch im Konstruktivismus den Begriff der Viabilität, also was ist gangbar, passend, brauchbar? Genau, das würde ich sagen, das ist schon das, was das Systemische... Ausmacht. Mhm. Natürlich ist wünschenswert, wenn es eine Entwicklung gibt, wo diese Denkweise, sage ich mal, immer alltäglicher wird. Mhm. Ne?
0: Ja. Mhm. Genau. Also, so will, systemisch ist nicht die Ausnahme, systemisch ist die Regel und darauf können wir uns ein bisschen verlassen. Ich hake da noch mal ein bisschen nach. Nicht, mhm. nicht konkrete Handlungsangebote. Ja? Das, ja. Bei, bei mir klingelt das sofort dieser. Äh, gern verwendeter der Bericht der Tools und Werkzeugkästen und so. Mhm. Ich habe da immer mal von Tooligans gesprochen. Also die Tooligans sind sozusagen die, das was die Hooligans im Fußball sind. Ja, Haben die, die meisten Ahnung machen am meisten lernen. Also ähm, trotzdem wird ja immer wieder auch im positiven Sinn von Werkzeugen gesprochen oder von irgendwie einer Art von Handwerklichkeit. Wie kriegt, man oder wie kriegt man das auseinander, dass man sagt, wir wollen nicht konkrete Handlungsvorgaben im Sinne von Manualisierung, mhm. aber wir wollen trotzdem eine Idee haben von, von Handwerklichkeit. Hängt da der Begriff der Haltung drin? Kann man das sagen? Das ja, da auf
1: jeden Fall. Ja, also wir waren ja gerade auch schon in dem äh, interessanten Punkt zu sagen, also, die These aufzustellen, dass sich eben Haltung und Methode gegenseitig bedingen. Ja. Und ähm, ich denke, genau, wenn, ja, was heißt, wenn die Haltung richtig ist, da ist wieder die Frage, wer, wer beurteilt das jetzt, ne? dass die, dass die Haltung passend ist. Aber ähm, wenn sich zum Beispiel in der Haltung widerspiegelt, dass ein Tool oder eine Methode insofern nur ein Tool ist, als dass es hilfreich sein kann, aber dass man immer noch berücksichtigt, dass jede Situation einzigartig ist und dass es zum Beispiel nicht immer funktionieren muss oder
0: mhm. ähm,
1: dass es zum Beispiel sein kann, dass es gerade an den ja, Bedürfnissen der Beteiligten zum Beispiel vorbeigeht oder gerade gar nicht aufgenommen werden kann. Ne? Mhm. Also vielleicht einfach, auf, weil gerade noch was anderes relevant ist. Mhm. Ähm, genau, ich glaube, dann spricht nichts... Grundlegend dagegen auch ähm, Tools abzuleiten oder methodisch äh, Vorgehensweisen, die hilfreich sein können, auch auszuformulieren. Mhm. Genau, nur vielleicht, also was vielleicht auch noch ähm, so ein Aspekt wäre, auch immer wieder in die Reflexion zu gehen, also in Bezug auf die spezifische Situation. Also nicht Mhm. anzufangen, in eine Denkweise zu verfallen. Ähm, bei der ein, sage ich mal, Allwissens- oder Allkönnenheitsanspruch auf Grundlage bestimmter Methoden oder Tools entwickelt wird.
0: Ich schwitze mal gerade zum anderen Thema, ich würde da gerne nochmal dann äh, anschließend nachher, aber bevor ich vergesse, was ja. ich so spannend fand, war bei Ihrer Studie auch, sind so ein paar By the Way, Erkenntnisse und Informationen, Aha. die manchmal auch so in Anmerkungen sind oder in kleinen Zwischensequenzen. Und was ich, äh, was mir so aufgefallen ist, mich sehr interessiert hat, Sie haben äh, recherchiert, wie das in, in der Entwicklung war mit dem neurolinguistischen Programmieren. NLP, also im Ausgang von Richard Bandler und John Grinder. Waren das eigentlich direkte Schüler von Gregory Bateson? Haben die sich gekannt?
1: Ja, die haben sich gekannt und ähm, am Anfang war Bateson auch sehr begeistert von dem, was die entwickelt haben und äh, später hat er sich dann davon abgewandt und hat dann sogar gesagt, dass er davor, also hat sogar davor gewarnt, dass sein Denken ähm, auf solche Art und Weise ausgenutzt wird. Mhm. Ähm, weil also er hat eben diese pragmatischen Strategien kritisiert, die da entwickelt worden sind. Also sind wir da genau bei dem Thema, wo wir gerade waren und bei dieser ja. Frage, wo ist eigentlich der Punkt, wo wieder etwas verloren geht ähm, oder sogar ja was ähm, ja vielleicht auch was damit angestellt werden kann, was zum Beispiel in Richtung Manipulation geht. Mhm. Ne? Also
0: auch, ja. Entschuldigung, Peter.
1: Also ich, ich glaube, was vielleicht so ein guter Merksatz wäre, dass es äh, funktional, also dass man sich die Frage der Funktionalität stellt, aber nicht der Funktionalisierung. So, ne? Also immer wieder in jeder Situation zu fragen, was ist funktional, im Sinne von hilfreich. Und nicht, wie kann man das funktionalisieren, also wie kann man das jetzt auf jede einzelne verschiedene Situation in jedem Kontext anwenden, weil Mhm. da geht wieder so viel Berücksichtigung von Komplexität verloren, Mhm. die ja sowieso schon schwer zu berücksichtigen ist, das ist ja Mhm. schon die Herausforderung.
0: Mhm. Ja. Also ohne dem zu nahe treten zu wollen, so Gunter Schmidt jetzt im Nachfolge zum Beispiel von Wilton Erickson, die sprechen auch immer wieder davon, das Maß aller Dinge oder das Maß des Erfolgs von therapeutischer oder beratender Begleitung ist immer das Klientensystem respektive der individuelle Kliente, individuelle Klientin. Mhm. Das, da klingelt bei mir was für Unterschied von Funktionalität und Funktionalisierung von Menschen, mhm. der Klienten. Würden Sie dazu stimmen Oder ich will Ihnen nichts abverlangen, aber ist, ist, hat das was damit zu tun? Wer ist das Maß des, äh, des erfolgreichen Beratungs- oder Konfliktbegleitungsprozesses?
1: Sagen Sie noch mal. Ähm
0: also der Erfolg von der, von der Beratungsbegleitung, sei es bei, bei Konfliktprozessen oder sei es bei Therapieberatung in anderen Zusammenhängen, äh, hängt davon ab beziehungsweise de, äh, das Maß dafür zu entscheiden, ob das erfolgreich war, hat immer der Klient oder die Klientin oder das Klienten so. so ja
1: also der Klient oder die Klientin entscheidet, ob es quasi erfolgreich ist oder nicht mhm.
0: Mhm. Mhm. ja
1: würde ich das, dem würde ich definitiv zustimmen weil also hier ist ja auch wieder die Frage, wer beschreibt was und um wen geht es eigentlich? Mhm. Und im Falle einer Therapie geht es ja um die Beschreibungsweise des Klienten oder der Klientin. Also mhm. ist das die entscheidende äh, Beschreibungsweise in dem Zusammenhang? Also mhm. wenn, sage ich mal, alle im Umfeld sagen, das war gut, das hat funktioniert oder was weiß was, was ich für eine positive Zuschreibung treffen. Im Endeffekt geht es ja um die Person, die das Anliegen hatte. Mhm. Ja, also da wäre ich definitiv dabei. <lacht> <lacht> ähm,
0: was sind denn Ihre kommenden Forschungsinteressen, ausgehend von dem, was Sie jetzt beforscht haben und wo wir uns sehr freuen, dass ist übrigens ein kleiner Blog dazu, dass es im Verlag für systemische Forschung bei Kalauer ist? Das mhm. freut uns, das passt da wirklich gut rein, finden wir ganz toll. Was sind denn äh, die Forschungsprojekte oder Ideen, die Sie im Moment so umtreiben? Ich gehe davon aus, Sie sind ja auch im Kontext äh, von äh, der Uni Herdecke, genau. am Witten-Institut für Familienunternehmen. Ähm, was treibt Sie um? Was werden Sie beforschen? Wen werden Sie als nächstes angehen? Und was? <lacht>
1: Ja, also ähm, diese, das Buch, das war ja ursprünglich meine Masterarbeit und jetzt Mhm. habe ich eben eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin und promoviere. Mhm. Und mein Vorhaben in der Promotion ist, dass ich ähm, weiterhin mit einer kybernetischen, systemischen Brille auf Unternehmerfamilien schaue. Mhm.
0: Ähm,
1: Also auch in Anlehnung an die äh, Wittener Theorie des Familienunternehmens und der Unternehmerfamilie. Da wurde ja schon einiges gemacht von Udi Wimmer und Fritz B. Simon und Aris mhm. von Frippe und Heiko Kleve und anderen. Und ähm, ja, ich denke eben, dass es ähm, sehr spannend ist, auch nochmal mit, explizit mit diesem, ich sag mal, Wissensschatz von Bateson draufzuschauen. Und Unternehmerfamilien sind da eben besonders spannend, weil da zwei Bereiche zusammenkommen. Also Unternehmen... Und Familie. Schon zwei spannende Bereiche an sich, aber eben besonders interessant in der Kombination, weil dadurch viele Paradoxien und Kontextvermischungen entstehen können und das eben alles nochmal das Potenzial für Konflikte erhöht. Also schon in ähm, anderen Organisationen spielt ja sowas wie die, da hatten wir gestern in einem Seminar noch Herrn Michael Rautenberg eingeladen, der hat aus Ah, der Praxis ja als Berater berichtet und das war ganz spannend, weil er hat gesagt, dass er total oft erlebt, dass die Vermischung von der beruflichen Rolle und dem Menschsein in der Kommunikation, dass da ganz oft Missverständnisse und Konflikte entstehen und da habe ich nochmal gedacht, Ja, und Unternehmerfamilien sind ja dafür prädestiniert, weil eben Mhm. schon diese zwei Kontexte, äh, also weil die noch viel stärker zusammenkommen im alltäglichen Miteinander. Eben Mhm. nicht nur auf der Arbeit, sondern auch im Privatleben. Mhm. Das ist ja
0: sicher sehr herausfordernd, wenn diese beiden Systeme miteinander irgendwie Zurechtkommen müssen und die unterschiedlichen Rollen, die man in denen hat. Es wird aber auch immer wieder gesagt, da drin bestimmt auch ein enormes Potenzial, habe ich gehört. Also, Familienunternehmen gehören ja zu den erfolgreichsten Unternehmen. Hat das was mit Unternehmenstyp zu tun? Oder wovon die gesteuert sind? Großes Thema, aber vielleicht hast du zwei, drei Ideen.
1: Ja, ein Gedanke, den ich direkt habe. Ich würde sagen, das ist ähnlich wie bei einem Konfliktpotenzial grundsätzlich. Also, ich würde sagen, jeder Konflikt hat ein Potenzial weil in der konstruktiven Auseinandersetzung damit kann man sehr viel lernen. Da können eben ähm, ganz wichtige Aspekte mit einfließen, wichtige Potenziale der einzelnen Beteiligten, also in der konstruktiven Auseinandersetzung, wenn die gelingt. Und genau, ich würde sagen, das ist was, was das Potenzial ausmacht. Mhm. Und ähm, um noch ein bisschen mehr darauf einzugehen, was ich vorhabe, jetzt bin ich gerade ein bisschen ja. abgeschweift. Kein Problem. <lacht> ähm, Genau, also die Idee, die ich momentan habe, ist, dass ich eben mir ähm, Konflikt-, also Beratungs-, Mediationsprozesse anschaue, auf die Konfliktdynamik hin analysiere und dann schaue, wo sind eigentlich die Kipppunkte. Also wo verändert sich jetzt auch in Bezug auf das ähm, Zirkuläre hin und her, das sich gegenseitig Bedingende, an welcher Stelle verändert sich was? oder an mhm. welchen Stellen, mhm. und da genauer zu gucken, was macht diese Kipppunkte, diese Veränderungspunkte aus.
0: Unheimlich spannend.
1: Ja, danke.
0: Fällt mir der nächste äh, Kontext ein, sozusagen, dass die Leute, die sich mit Synergetik beschäftigt haben, da gibt es eine ganze Diskussion von Jürgen Kritz und Fritz Simon äh, darüber, aber das würde jetzt zu weit führen. Ich will trotzdem noch mal einen allgemeineren Rahmen aufmachen. Und dann, da ist jetzt auch schon angesprochen mit dem, was Sie erzählt haben für Ihr Forschungsprojekt. Ähm, bei der Frage, wohin soll sich systemisches Denken entwickeln oder wohin auch nicht, ist auch die Frage für mich, es gibt wohl Bereiche, wo systemisches Denken noch gar nicht so richtig angekommen ist, obwohl es so prominent geworden ist. Mhm. Ich weiß nicht, wo, vielleicht in der Politik, vielleicht in manchen Bereichen äh, der wirtschaftlichen Organisation oder der Unternehmensorganisationen. Was denken Sie, wo, wo fehlt es da noch? Wo, wo, welche Bereiche sind das? Und ähm, wo wäre mehr systemisch gut?
1: <lacht> ja, ähm, spannende Frage. Also ich glaube wirklich auf einer gesellschaftlichen und politischen Ebene. Okay. Ähm, Bateson hat gesagt, es ist zweifelhaft, ob eine Gattung, die sowohl eine fortgeschrittene Technologie als auch diese eigenartige Weltanschauung hat, überleben kann. Und mit eigenartiger Weltanschauung ähm, meint er das nicht systemische, mhm. genetische Denken. Wobei okay. er selber auch sagt, muss ich noch dazu sagen, dass es ihm selber schwerfällt, auf diese Art und Weise zu denken. Mhm. Ähm, ja, und ich finde, ein also das war 1972, hat er mhm. die Ökologie des Geistes veröffentlicht. Und ich finde es total spannend, weil wenn man sich jetzt sowas anschaut wie den Klimawandel, mhm. es ist ja offensichtlich, dass wir uns unsere Lebensgrundlage, also dabei sind, uns unsere Lebensgrundlage zu zerstören, wenn wir so weitermachen. Und trotzdem mhm. passiert so wenig. Mhm. Und ähm, ja, also das ist so ein, ein Bereich, wo ich sagen würde, da wäre systemisches Denken auf jeden Fall angebracht, also dass man die ähm, Auswirkungen des Handelns, auch wenn sie entkoppelt sind, also zeitlich, es gibt ja eine zeitliche und eine räumliche Entkopplung. Mhm. Auch die räumliche, die finde ich, spielt gerade bei so ähm, Sachen wie Konsum und der Produktion in anderen Ländern, die eigentlich nicht den Standards entsprechen, die sie sollten. Da spielt sowas auch wie eine räumliche Entkopplung eine große Rolle aber mhm. wir hätten ja die möglichkeiten also wir ja viele zusammenhänge sind ja auch schon ähm, aufgedeckt und klar und mhm. es ist eigentlich unverständlich ähm, warum da nicht mehr getan wird weil im endeffekt hängt ja alles davon ab dass wir eine lebensgrundlage haben mhm.
0: ja Appelle. Ja.
1: und ähm, was vielleicht noch ein anderer aspekt ist also so auf gesellschaftlicher ebene ähm, Im Hinblick auf Polarisierung, denke ich, wäre das systemische Denken auch sehr, ja, angebracht. Mhm. Und zwar, ähm, immer wenn eine Gruppe von Menschen zum Beispiel bezeichnet wird als auf eine bestimmte Art, also ein Gegen-, ähm, ausgedrückt wird, also ein Gegen produziert ja immer ein Gegen, das ist ja auch das, was wir, worüber wir jetzt im Konflikt schon gesprochen haben, ne? ich versuche mit einem bestimmten Verhalten etwas zu verändern, vielleicht auch indem ich anderen Vorwurf mache, zum Beispiel über ihre Ideologie, ich will nicht sagen, also ich will, will ungern in die Richtung, inwiefern auch ein Vorwurf angebracht ist oder nicht, Vielleicht einfach nur die Beobachtung, dass in den meisten Fällen ein Vorwurf eher eine Verstärkung der gegenüberliegenden Position bewirkt. Mhm. Und insofern, wenn man jetzt fragt, was ist funktional, was ist sinnvoll, dann könnte vielleicht eher sowas sinnvoll sein wie das, was natürlich besser in einem persönlichen Austausch geht und schwierig ist auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene, aber dann könnte eben sowas sinnvoll sein, wie in einen Dialog zu kommen. Und ähm, das ist eine Sache, die beschäftigt mich schon länger. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann ich, ähm, wenn ich denke oder wenn ich beobachte, dass jemand das macht, so eine Zuschreibung oder so ein Gegenproduziert Gegen oder dabei ist, dazu beizutragen, wie kann ich der Person das sagen? Weil wenn ich sage, das ist nicht richtig, was du da machst, mach das doch mal so und so, dann produziere ich ja auch ein Gegen. Mhm. Und vor ungefähr einem Jahr hat Arist von Schlippe einen äh, ganz kurzen Beitrag geschrieben. Ich glaube, der ist in der Konfliktdynamik, äh, nee, in der Familiendynamik, glaube ich, erschienen. Mhm. Über die Umwandlung der Empörung oder also irgendwie so in die Richtung. Und da beschreibt er die Situation mit einem ähm, Taxifahrer, der irgendwie. Aussagen ähm, trifft, die ihn erstmal empört haben Mhm. und dann hat er aber angefangen Fragen zu stellen und dann ist ähm, eben ein Gespräch entstanden und es war jetzt nicht so, dass die am Ende jetzt die besten Freunde wurden oder so, aber es ist doch ein bisschen mehr gegenseitiges Verständnis entstanden und Mhm. den Artikel, da habe ich gedacht ach super wenn ich jetzt mal diesen gedanken vermitteln will dann kann ich einfach jemanden diesem artikel zeigen <lacht> der einfach ein beispiel dafür ist mhm. ne, wie eine andere art und weise des umgangs miteinander eben mhm. ja dazu beitragen kann dass auch etwas was man ja eigentlich nicht möchte nicht noch verstärkt wird gegebenenfalls mhm.
0: Ich habe da so eine ähnliche Lernerfahrung gehabt mit dieser Einführung in die Systemtheorie des Konflikts von Fritz Simon. Mhm. Dass man, dass ich würde anbieten oder als Frage, äh, Konflikte vermeiden, nicht unbedingt, aber anders führen auf jeden Fall.
1: Ja, also ähm, Konflikte von wem jetzt, oder?
0: Ja, ja, okay, genau. Das, ist, das war jetzt eine zu starke Einladung ins Allgemeine. Das ist gefährlich immer, okay. Bevor ich also, ja, es
1: vergesse. Ja. Ähm, es gibt bestimmt hilfreiche Arten, um mit Konflikten umzugehen. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass es nicht so sinnvoll ist, von vornherein ganz viele enge Vorgaben zu machen. Jetzt mhm. kommen wir noch mal zu einem anderen großen Thema, weil sowas wie Gefühle und etwas mhm. zu entlasten und das ne, etwas auch erstmal Raum finden kann, sowas spielt ja auch eine große Rolle. Mhm. Also, ich bin jetzt auch. Kein Fan davon, jetzt so ein ganz enges Korsett zu schnüren. Das würde mhm. auch wieder in so eine Richtung mit sehr konkreten Vorgaben gehen. Ne?
0: Ja. Ich erlaube mir im Blick auf die Zeit, das ist mir ganz furchtbar, diese Rolle, dass ja, ich das okay. ein schönes Abschlussstatement bringe, als Bild auch mit dem Korsett. Mhm. Äh, aber ich möchte meine Abschlussfrage auch noch loswerden. Ja, okay. äh, Gibt es irgendwas, wo Sie gedacht haben, im Vorfeld des Gesprächs, oh, das wird wahrscheinlich Thema, oder jetzt im Laufe des Gesprächs, da taucht so eine Frage auf und schiebt sich wieder einen blinden Fleck. Was würden Sie sagen, jetzt zum Abschluss, die Frage stelle ich mir selber noch. Oder das Thema mhm. triggere ich noch. Ähm,
1: ja, ich hatte an mehreren Stellen das Bedürfnis, äh, noch auf die drei Korrektive einzugehen, die Bateson okay. auch gemacht. Ähm, gerne. Und zwar, also ich führe das da mal jetzt nicht so weit aus, aber er macht erkenntnistheoretische Irrtümer aus. Und ähm, damit meint er eben eine, diese Art und Weise des Denkens, die zum Beispiel dazu führen kann, mit einer fortschreitenden Technologie, dass wir uns die eigene Lebensgrundlage zerstören. Und er macht eben auch drei Korrektive für diese erkenntnistheoretischen Irrtümer aus. Okay. Und ähm, diese sind einmal systemische Weisheit, und da denke ich, ist, also er, er führt das nicht aus, was, was das genau ist. Aber da würde ich sagen, ist, denke ich mal, sowas mit auch gemeint, wie eben die eigene Verhaftung in der Welt, die Rolle des Beobachters, der Beobachterin und die Rückbezüglichkeit und Säkularität zu berücksichtigen. Das zweite Korrektiv ist die Demut. Finde ich auch sehr spannend, also das ist vielleicht auch etwas, was in Methoden verankert sein kann, in einem methodischen Vorgehen, dass eher eine Haltung der Demut angestrebt wird, als zum Beispiel der Überheblichkeit. Und das dritte Korrektiv ist die Liebe. Dazu schreibt er leider am allerwenigsten. Ich benutze da auch manchmal den Begriff der Wertschätzung, weil ich nicht denke, dass er damit die, ähm, die Liebe, wie sie in einer Partnerschaft oder in, in familiären ähm, Beziehungen gemeint ist, lediglich meint, sondern auch im weiteren Sinne im Hinblick auf eine wertschätzende Haltung anderen gegenüber. Genau, und diese drei Korrektive, finde ich, sind total schöne Stichworte für eine systemische Haltung.
0: Noch besserer Abschluss hat, den nehme ich jetzt. <lacht> Schön. Ganz vielen Dank für die Zeit. Es war sehr, sehr spannend und äh, spannungerregend für Fragen der Zukunft. Ich freue mich, wenn wir es wieder begegnen und Sie äh, uns teilhaben lassen an Ihren Forschungen, Entwicklungen, Ideen.
1: Finde ich ganz toll. Ja, das würde mich auch freuen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, Herr Ola. Vielen
0: Dank Ihnen. Ja, ich bin überzeugt, man wird noch viel hören von Lina Nagel als Forscherin und als Praktikerin. Wie gesagt, derzeit am BIFU Stiftung Lehrstuhl in Witten, Organisation und Entwicklung von Unternehmerfamilien. Danke nochmal von dieser Stelle für das Gespräch an Lina Nagel und danke fürs Zuhören an alle, die jetzt hier dabei waren. Ihr könnt natürlich auch weiter stöbern in den Gesprächen bei Karl Auer Sounds of Science und überhaupt im Karl Auer Webmagazin. Das gibt ganz fantastische Blogs und alle möglichen Aufnahmen von der Autobahnuniversität und natürlich unsere Gespräche bei Science of Science. Nächste Woche ein neues Gespräch und jetzt am kommenden Wochenende die Autobahnuniversität mit einem neuen Beitrag. Denkt daran, jeder Stau bringt sie weiter. Danke fürs Zuhören, gute Zeit und hinterlasst bitte positive Bewertungen, ganz gleich, wo ihr es jetzt gehört habt. Ciao.